0: Benvenuti su 5 Pane e due pesci avventure di provvidenza quotidiana Questo è il podcast Benvenuti, Grateful Monday
1: Ciao ragazzi, io sono Alessandra
0: Io sono Francesco E questo qua è il podcast più bellissimo per iniziare la settimana
1: Ecco, non so adesso tu cosa starai facendo In questo bellissimo lunedì di maggio finalmente È arrivato il sole, l'estate, i fiorellini primi amori, gli uccellini, è tutto fantastico.
0: Io devo fare una piccola, posso fare una piccola confessione, una confidenza?
1: Dipende se è troppo privata o no,
0: e io sto a dormire. No, io sto a dormire proprio, cioè io però che sto, è la primavera. Io spero che sto grateful manding mi fa ripia, perché io sto proprio a dormire.
1: <ride> allora io invece c'ho un argomento importante di cui volevo parlare, che secondo me ci dovremmo fare proprio un video. Allora, guardando il video che è uscito sabato scorso che che si intitola Cosa vuoi dalla vita?
0: Due minuti della zia Alessandra, vai continua, (ride)
1: no, 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 non è la zia Alessandra. E e poi soprattutto dopo un'esperienza, diciamo, un po' di messa, un po' ufficiale. Diciamo così, con con persone, con persone, diciamo, importantissime. eh, Con con autorità, diciamo così: palle palle. No, mi è venuta in mente una cosa, Eh, volevo parlare del giudizio, cioè Mm. tu da chi ti fai giudicare, cioè cosa è importante per te, secondo me era una cosa che dovevamo dire nel video, ma insomma non si poteva dire tante cose.
0: Di il titolo del video.
1: Che cosa vuoi dalla vita. ok, sì sì. E quindi volevo parlare del giudizio, cioè...
0: Da chi ti fa giudicare? Da chi ti fa giudicare Dalla esempio, corte suprema,
1: ah, per esempio, mio marito, mio marito domenica scorsa, eh, eravamo così a passeggio nel corso con i bambini per farli giocare con altri bambini. A un certo punto va vabbè, io vado a messa. Ma lui era, aveva passato il pomeriggio a riparare la sua bicicletta. Quindi aveva mm. una tuta completamente sporca. No
0: no, vabbè, non esageriamo. Sì, no, no, con non una
1: maglia, dico, vabbè, almeno la maglia è decente. Una maglietta X arriva. Mh. La mia amica dice. No, in realtà la maglietta vedi anche lui ha detto: no, ma basta che puli. Grazie. Perché lo prendevo in giro una mia amica fa: Ma in realtà vedi, c'hai due patacche sulla maglia? <ride> ma... cioè, lui è andata a messa no. così.
0: No, mi sono messa una giacchetta sopra. Ma che,
1: ma che sta a dice... Dici proprio le bugie qua? Non mi sono messa, no, no, mi sono messa sei... una cosa sopra. No, sì. no, niente. Oh, freddo, sì, no, mi sono messa. Vabbè, Vabbè, insomma, io ho detto: ma questo, ma come va a messa? cioè, porca miseria. E le mie amiche, perché qui tutti vanno a messa o oh, andare a messa? Non è come in città che vai rilassato. Andare a messa è un, un posto dove ti guardano tutti. E e quindi si va con la camicia bella stirata, con la giacca, col pantalone, tutto tirato così, no? Con le scarpe nuove. Io avevo le scarpe della domenica, cioè il paese è una cosa importante. C'è cioè un momento comunque sociale dove anche ti mostri chi sei, quanto ecco io, vali. No,
0: beh, qua ci sta un momento di grande orgoglio romano, eh sì. no, è assolutamente. Sì, 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 sì. Perché Vabbè, la realtà è or-
1: provinciale.
0: Org- orgoglio romano e anche orgoglio romanista, vorrei aggiungere. Oh. <ride> No, a Roma ci sta questo bellissimo detto, eh, quindi romani unitevi insieme a me a essere orgogliosi e ai ah, non romani adesso vi apremo un mondo Ecco, a Roma si dice, ma perché non ti fai un grandissimo vagone di cazzi tua? <ride> no,
1: vabbè, ma questa diciamo, è la parte un po' più nega- la parte negativa del paese, diciamo così, no? Che tu sei la macchina che hai, cioè dici, ma chi Francesco? Quello col pulmino bianco, capito? Tu eh. sei la macchina che hai, tu proprio ti identificano, perché il pulmino bianco ce l'hai solo tu. Io ma sono. La multipla blu ce l'ha solo mio padre.
0: Io sono, così. Capito?
1: Cioè, io sono la multipla.
0: Chi sei? Chi sei? Io Eh, sono colui che ha.
1: Dimmi che macchina hai e ti dirò chi sei. Hai fatto
0: saturare il microfono.
1: Dimmi che giacca c'hai, che camicia ti metti, come ti vesti la domenica e ti dirò chi sei. Vabbè, ma questa cosa qua, che è una grandissima stupidaggine, siete d'accordo con me, chi se ne frega. Però mi ha fatto pensare a una cosa molto più importante. Oggi
0: dottorinare, non è che volevo mancare di rispetto. Io se se fossi stato, diciamo così, avessi avuto l'appuntamento da qualcuno, eh? io ci sarei andato così, nel senso... No, sì, no, non, no, non, è così, non è che perché... Io, ne... io mi manca il neurone di unire il, il vestito a quello che sto facendo, cioè io stavo... Cioè, non essi... gliel'hanno
1: spiegato, va bene, mm. ah, prendo il microfono lo giro dal mio lato. Volevo dire che questa cosa Sta che, che questa cosa che è stupida mi ha fatto pensare invece a una cosa, secondo me invece molto interessante ed è per questo che ho pensato al video... Eh, Di sabato scorso cosa vuoi dalla vita? Perché a volte noi dalla vita vogliamo delle cose davvero grandi, ma non non ci fermiamo perché eh, abbiamo degli impedimenti reali, abbiamo degli ostacoli. Io ho due
0: esempi da fare. No,
1: aspetta, ma a volte, a volte ci fermiamo perché cosa penseranno i miei genitori? Quando gli dirò che a 23 anni io ho già capito che questo è l'uomo della mia vita, abbiamo fatto un discernimento con un padre spirituale, veramente questa è la nostra vocazione, mi voglio sposare? Cosa diranno i miei amici che ancora non sono laureata? Cosa diranno. Questo non è quello che pensavo io, no? Eh, ma
0: la, la metti in play il detto romanese, romano che vi ho detto un secondo fa, la metti in play, vai.
1: Però è difficile perché non è semplicemente come sei vestito, chi se ne frega, che uno ti critica perché tuo marito va a messa co- con i pantaloni della tuta sporchi di... di, di Ma non era la catena Ha riparato la catena della bicicletta, cioè ragazzi... Hai fatto
0: sar- saturare il microfono.
1: Niente, so cose che a te. Vabbè, quindi, cioè, noi siamo ostacolati, noi ci auto-ostacoliamo la vita perché pensiamo, cosa diranno... Cosa dirà mio padre? Cosa cosa diranno i miei amici eh, che faccio questa scelta? Cosa dirà Tizio? Cosa penseranno in paese il mio gruppo di preghiera? Cosa diranno Tizio? Cosa cosa mi diranno l'università quando mi vedranno con la fede? Madonna, io mi vergognavo come un cane ad andare all'università con la fede, anche sull'autobus, io mi mettevo la mano cioè innanzitutto mi tenevo sempre con la mano destra eh, sull'autobus, mi appoggiavo. Se nel caso proprio ero costretta a reggermi con la mano sinistra, mettevo la mano destra sulla mano sinistra per nascondere la fede perché mi vergognavo.
0: Ah, non si può sentire. (ride) Però voglio, voglio, questo è un aspetto eh, giusto, molto esplicito, molto chiaro così. Però io invece volevo dire che ci sono aspetti invece più subdoli. Più nascosti che manco ce ne rendiamo conto e volevo fare questi due esempi della mia vita posso farli ok allora avevo 16 anni e uh, ero in fo-
1: franceschino
0: ecco questo va. avevo 16 anni e uh, io correvo in bicicletta facevo agonismo e facevo le gare su strada insieme ai ai gruppi, come il Giro d'Italia, tutti il gruppone eccetera eccetera e eh, era un agosto e io ero in forma straordinaria, cioè proprio volavo e per una serie di cose ero andato a fare una gara in Piemonte, quindi in un posto dove non mi conosceva nessuno o comunque non, non avevo mai gareggiato diciamo, con quelle persone là. Però loro sapevano, perché giustamente vedi uno iscritto da fuori di chi è di chi è, loro sapevano che eh, ero abbastanza forte e che in quel momento stavo vincendo. Quindi era un giro che poi finiva con un salitone finale di mi sa, 7 km, una, cosa, una salita tremenda, un arrivo in salita bestiale. E quello più forte del gruppo, che io sapevo giustamente che era il più forte del gruppo. Mentre stiamo per iniziare la salita, mi si avvicina e fa, eh, vieni a ruota a me, vieni ruota a me, e dico sì, eh, dobbiamo spaccare tutto, pensavo io, ah, eh. io sono stato a ruota di questo qui fino all'arrivo, <ride> cioè, io, cioè è così, è, co-
1: è così. E quindi quello che ho detto mi Iaro da me ti volevo pure vincere magari e tu invece... No,
0: fatto... no, 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 quello... Cioè praticamente... No, quello ho capito dopo negli anni perché sono quelle cose che ti rimangono lì che ci pensi tutta la vita. Cioè io praticamente arrivati all'arrivo hanno fatto un volatone praticamente in salita e io ero, ero lento in volata e quindi sono arrivato pure ventesimo, capito? Ma io se io a un tornante allungavo il passo io li lasciavo tutti là. Capito? Cioè, se io al, quando mancavano 5 km al traguardo cambiavo rapporto e scattavo, li lasciavo tutti là e vincevo in solitaria, soltanto che eh, mi sono lasciato definire da quel dai, no, no, vieni qua, dai, dai dietro a me. Capito? Cioè, questo è per dire, io non è che avessi il problema del giudizio di questo corridore o di qualche cosa là, è che a volte ci lasciamo proprio infinocchiare, nel senso, ci lasciamo fregare dal, per esempio, fare le cose per bene e qua passo al secondo esempio di vita eh, diciamo quando ho iniziato il dottorato eh, non sapevo come si faceva e quindi dopo un anno che facevo il dottorato me ne sono uscito con un progetto di ricerca assurdo cioè fuori di testa senza il minimo di, 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 non so, non voglio dire di base scientifica perché non è vero però senza un minimo di, di standard ecco una cosa un po' fuori schema che mi ha... Praticamente mh, lì per lì non tanto. Lì Prima lì hanno tutti insultato. Però poi, quando è uscito l'articolo, scritto la tesi, cioè tutto su queste cose, praticamente negli anni è diventato il lavoro più importante del, del mio capo di allora, cioè quel, uh, quel fuorischema lì è diventato una cosa molto innovativa, molto interessante, utilizzata da, da tanti gruppi. Il problema è stato. Che invece di continuare a. perché poi ho capito come si faceva a fare ricerca. invece di continuare a cazzeggiare, diciamo così, come me la sentivo io, le, seguire gli, gli, i miei interessi, i filoni di ricerca che pensavo. Cioè,
1: avere la tua modalità.
0: Sì, diciamo così. Ascoltarti,
1: mi sono, veramente. Mi
0: sono lasciato definire dal sistema accademico e quindi mi sono messo a fare le cose per bene. E non me ne sono manco reso conto. Così che negli anni, praticamente. Cioè, mi ero, mi ero incastrato in quel loop che le cose andavano fatte in un certo modo, in un certo così, in un certo colì, continuavo a produrre ricerca interessante sicuramente però diciamo non era la mia modalità e questo mi faceva andare al 70% ecco quindi questi qua sono i due esempi, quindi sì,
1: e ci sì, faceva anche stressare tanto e mi faceva stressare meno.
0: tanto perché quando tu utilizzi la modalità di qualcun altro non sei te stesso e quindi ogni passo invece di essere naturale È un passo che è costruito, diciamo così, però ripeto, in entrambi i casi io non è che fossi pienamente cosciente né mi importava eh, veramente il giudizio degli altri, semplicemente così. Mm, Invece di fermarmi, farmi le domande giuste, perché il punto ragazzi qua è sempre farsi le domande giuste, non è mai... Le risposte, noi cerchiamo le risposte, ma l'ho detto tante volte: la cosa più importante è farsi le domande giuste perché poi il cervello ce l'hanno fatto a tutti quanti e serve poi per eh, formulare delle risposte adeguate a quelle domande.
1: Allora, volevo dire che con la primavera ehm, rinascono in me tutte le allergie, un po' come tutti. Gli soltanto amori. che, ehm, Siccome mio marito, mio marito è allergico al polline, alla polvere, anche alla moglie, ma anche io sono alle, un'allergia che abbiamo entrambi, anche sono allergica al marito. Questo sonno,
0: questo torpore che ho, quindi è dovuto...
1: A un'allergia. <ride> <ride> però la cosa per cui io sono realmente allergica, cioè non sono allergica a niente tranne a mio marito, però la cosa per cui veramente c'ho un'allergia, mi viene un prurito, guardate, è una cosa che, non lo so, è una cosa insopportabile. Proprio mi, mi, mi nervosisce, proprio esco fuori di testa: sono le persone, i bravi ragazzi, i parrocchiosi, quelli che fanno le cose fatte bene, quelli che sono impeccabili. Eh, solo che poi dopo si guardano i porno, fanno le peggio costra, escono la moglie con un uomo. Però ah, no, sì, no, sì. no, queste poi le sappiamo solo noi, queste cose, perché poi ce le vengono a dire in privato. però Queste persone qui sono impeccabili, sono fantastici. Sì, sono. Con sono così. perfetti, sono delicati. Eh, secondo me eh, fanno le puzzette che non puzzano. Secondo me, perché eh, sono come quelli. A, noi abbiamo un libro mango, di,
0: di, a, di Aroma di Mango
1: Gianni l'elefante, che è il libro preferito di Rebecca. <ride> che cioè, praticamente. praticamente. Praticamente questo elefante, lo dobbiamo leggere almeno 4-5 volte al giorno di seguito (ride) è tutta una storia storia stupenda. Compratevi il libro di Gianni l'elefante, perché secondo me eh, racconta bene questo episodio del podcast. Allora, Gianni l'elefante, la puzzetta, il sottotitolo. Praticamente è un elefante che doveva fare la puzzetta, e lui si vergognava. Non
0: ce la fa più proprio. E non ce la fa, dice: perché se
1: io adesso faccio questo, io sono un elefante. Se io adesso faccio una puzzetta, qua succede il finimondo. Gli uccelli volano a testa in giù, gli alberi si stralano. il mondo crolla. crolla, l'universo esplode insomma, sono tutte queste immagini così, finché a un certo punto non ce la fa, si siede, diventa di tutti i colori e dopo a un certo punto non ce la fa più, non ce la fa più, non ce la fa più esce la puzzetta e praticamente non succede nulla <ride> poi il libro finisce che arriva una formichina, fa una puzzetta ed esplode tutto e dice ops, è Rebecca adora questo libro Ecco, beh, allora le persone per bene sono quelle che fanno le puzzette, non puzzano, cioè non succede niente, ma in realtà in apparenza sono come la formichina, cioè pensano che non succederà niente nel loro fare bene, ma in realtà eh, fanno i peggiori guai. Ma sapete qual è il peggiore guai? Non è fare del male a qualcuno, perché ci sono persone, io ne conosco anche anziane, che dicono: Io nella vita non ho mai fatto male a nessuno, il punto è se è hai fatto quel- qualcosa di bene quello <ride> e il quello il è il prob- problema: <ride> il problema è che non hai fatto male. A nessuno, ma neanche bene, però. Ha
0: saturato il microfono.
1: Eh, basta questo microfono, ma possiamo passare dal motaluogo al microfono che satura, dai. E che te posso
0: fare? Il punto è proprio questo, questo ce lo raccontava sempre Don Fabio, il punto non è che di, cioè, ci raccontava che venivano a confessarsi le persone, cioè, ma io non ho fatto niente di male a nessuno. E chi se ne frega? Il punto è se hai fatto bene a qualcuno. Ecco, il, l'incastrarci nel quadratino del bravo ragazzo del fare le cose per bene e tutte queste cose qua ecco rischia che appunto tu fai le cose per bene però non fai bene a nessuno ecco e questo qua è
1: tu non devi fare per bene tu devi fare il bene a cui sei chiamato allora io sono proprio allergica ai discorsi per bene ma alle persone per spiegare, bene proprio mi, mi viene proprio un orticare ah, a me ma... mi innervosisce e non ce la faccio ma poi devi spiegare e quindi le cose vanno fatte male No, quindi le cose vanno fatte bene, per bene, ma soprattutto il punto dove volevo arrivare è questo. Ma tu da chi ti lasci definire? Veramente ti fai definire dal conto in banca, dalla macchina, da quante lauree hai? Ah, io per esempio qui al paese c'è gente che dice: No, io non posso pitturare casa perché ho la laurea. E quindi la laurea ti ha fatto scemo? Cioè, no, io non mica posso mettere il cartongesso, perché io ho la laurea, cioè, mica mi posso... Cioè, io sono un architetto, mica ti... Monto, cioè, io... Mh. È che la laurea ti ha reso in, 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 inagibile, cioè, in, inadatto, inabile. inabile. Cioè, inagibile proprio, secondo inagibile. me, inagibile. Il cervello è inagibile. Cioè, in, il tuo cervello è inagibile. Cioè... Tu da che cosa ti lasci definire? Dal conto in banca, da, da, dalla macchina, da come vai a messa, dalle scelte che fai, se sono secondo una certa scia, ehm, se tutti la pensano veramente così, se non ti discosti troppo dal eh, pensiero di tutti, se veramente insomma fai sempre, tu ti metti la mascherina anche se sei in aperta montagna, sei da solo a 1500 metri, tu però c'è la mascherina sopra il naso, da solo. Cioè così con la tua coscienza ti senti a posto, cioè, sappi che è inutile che sei da solo, cioè, le, le, le api non so, prendono, non so prendono il covid, capito? Cioè da chi ti lasci definire? Allora io tantissime volte mi sono lasciata definire da queste stronzate e a volte ho anche invidiato quelli che c'ho nel BMW in Germania e c'ho una multipla che si rompeva in continuazione. E mi sono lasciata tante volte definire da queste cose. Però è per questo che mi arrabbio tanto, perché ci sono passata dentro e e quindi quando lo vedo negli altri poi mi fa innervosire di più. È ovvio che mi fa arrabbiare per questo motivo. Ma alla fine, ragazzi, se tu stai ascoltando questo podcast e per caso forse sei cristiano, forse, non lo so se è così, ma se tu non ti preoccupi di quello che pensa Dio Dite, ma di che cavolo ti preoccupi? Cioè, veramente tu ti preoccupi da vicina di casa e di quello che pensa tua mamma? Ma sei d'accordo? Cioè, avete presente il brano del Vangelo quando dice, metterò padre contro figlio, figlio contro padre, sorella contro quello? Vabbè, sua c'era, era ovvio, non c'è bisogno di Gesù Cristo, come diceva, però era già, era stato sempre così. Ma perché il Signore mette padre contro figlio? Perché è cattivo? Perché il Signore vuole che ci sia la guerra? Dice perché sono venuto nel mondo a portare un fuoco. Il fuoco è semplicemente questo, cioè ardere per il Signore, avere come unica persona di riferimento il Signore, ehm, guardare ehm, in prospettiva come come è Dio. Lo lo guarda, cioè guardarla insieme a Dio la tua vita, cioè guardare dove vede Dio, puntare la tua vita dove la la punta Dio, cioè vivere a a questo livello qua, cioè capite che davanti a questo, a una cosa così grande che è l'unica cosa di cui dovremmo preoccuparci. Eh, invece noi ci perdiamo, appresso a un sacco di stronzate, ma si può dire stronzate lunedì mattina alle 7, dai.
0: Non lo so se si può dire. Comunque, ehm, cioè, un'altra cosa, è, è importante, cioè quello che mi faceva pensare a me è il fatto che il fuori schema, no? cioè il fare le cose come le pensi tu, cioè, se tu fai le cose come le pensi tu, le fai fuori schema, perché non ce ne sta un'altra persona uguale a te. Quindi non. è che tu
1: non pensi, tu non pensi come pensi tu tu vai dove vanno gli altri, così come le pecore non te lo chiedi veramente
0: se, pe- se, se usi il fuorischema, allora a quel punto vivrai da originale no? come dice Acutis vivrai da originale e sarai a contatto con la parte più intima di te stesso che è la coscienza che è lì che ti parla a Dio e quindi si torna al fatto che quando tu vai fuori schema praticamente cerchi di entrare in contatto con quello per con cui sei soste- sì, vabbè. Entri in contatto con quella parte di te che vuole realizzare quello per cui sei stato creato e cioè entri in contatto con Dio. Però fare le cose fuori schema non vuol dire fare il trasgressivo, non c'entra una emerita mazza. Sono furioso. Non c'entra una emerita mazza, vuol dire entrare in contatto con la parte più intima di te stesso e quindi fare le cose come le pensi tu, come le sai fare tu contattare quella tua parte creativa il problema è di trasgressivi è moltissimo semplicissimo che lì tu semplicemente fai le cose al contrario quello non è farle fuori screma Fuori, vabbè, sto a oggi. Non è farli fuori schema, ma è farli al contrario. Ti hanno detto che ti devi mettere il grembiule chiuso fino al bottone alla all'ultimo bottone, e tu vai tutto sbraccato, così bucati. Ti hanno detto di fare e tu vai tutto al contrario, quello vuol dire trasgressivo, ecco.
1: E lo, eh, vuol dire che sei un bambino monello, cioè un, bo- un bambino ribelle, vabbè ci sta a tre anni, ci sta, ma forse a 30, forse un po' non ci sta. A
0: 45?
1: No, a 45 sei un caso umano praticamente. Cioè.
0: Sono un caso umano. <ride>
1: Quindi il punto è questo, alla domanda che cosa vuoi dalla vita, tutti hanno scritto commentando nella premiere, hanno scritto messaggi anche molto belli, grazie veramente, anche molto profondi, condivisioni della propria vita, passi grandi, però tutti, proprio minimo e massimo comune multiplo, hanno scritto l'amore. La mia domanda è questa: tu M- vuoi l'amore Il minimo,
0: massimo? Cioè, proprio qua, ma il minimo è massimo. <ride> ci cioè, siamo dal, proprio dal
1: minimo cioè. al massimo, cioè tutti avevano tutti in comune, Caso è eh.
0: massimo come com- com un divisore, <ride> diciamo. Comunque, comunque, è il minimo comune multiplo per gli ascoltatori. Grazie,
1: sì. <ride> grazie professore. E, quindi, tutti hanno scritto l'amore, ma la domanda che io vi faccio no? è questa: tu. Cosa vuoi dall'amore? La, amare, essere amato. Bellissima, è la risposta che do anch'io, che per cui penso ne valga la pena vivere. Ma in quale corsia stai? Stai nella corsia dei pecoroni, dove tutti stiamo andando in quella direzione? Perché ci vanno tutti, perché bene così, e beh che faccio non lavoro, e becche che faccio non studio, e becche che faccio dico, di no a mamma, e beh che faccio vado a vivere da stai sola. Stai forse dicendo che, faccio... che non mi
0: devo laureare per l'amore? Stai forse dicendo che non devo andare a lavorare per l'amore?
1: no io sto forse dicendo senza forse che tu devi puntare dove devi puntare e se per fare quello che devi fare la laurea non ti serve e all'università stai perdendo tempo anche se sei eccezionale e sei bravissimo basta chiudi e sto dicendo che se per fare quello che devi fare devi lasciare mamma tua la devi lasciare mamma tua chi se ne frega no ma lei poi soffre sai anche sole e be- eh, sti cacchi cioè soffrirà e fatela vedere quanto soffri tu a perdere la tua vita perché il peccato ma
0: vedete quanto soffriamo noi che tu perdi la tua vita perché vada bene che ci sta un bellissimo passo del Vecchio Testamento che dice quando parla di Caina e Abele sono forse io custode di mio fratello? la risposta è sì sei custode di tuo fratello sì, è proprio così quindi quando tu Mm, non c'entri il bersaglio fai le cose dei serie B voli basso ne paghiamo tutti le conseguenze in primis tu e poi tutti quanti
1: è per questo che San Francesco che ha centrato il bersaglio ne godiamo tutti delle conseguenze ancora oggi e per i secoli in eterno è per questo che Abramo ha una discendenza come il cielo e pure San Francesco perché ha detto sì non, ha, non ne ha detto ma io non faccio male a nessuno ha detto no io ma rischio tutta la vita io lascio sta terra vado tu dove, dove tu mi indicherai io sono disposto a sacrificare mio figlio io sono disposto a andare una, da un'altra parte io sono disposto a non vedere questo non, vedere, cioè non gliene frega niente a lui gli interessa stare col Signore e ne godiamo ancora. e il nostro Padre nella fede, c'è cioè uno più grande di lui. Non c'è. Detto questo, è per dire: Ma te sei arrabbiato? Ma no, non mi sta arrabbiando. È che c'ho l'orticaria è la te no? È l'allergia che mi fa questo effetto,
0: non mi ha fatto arrabbiare. Eh?
1: <ride> Quindi il punto non è, tante volte noi ci dicono, ma come siete coraggiosi a vivere di provvidenza, a fare questo progetto? Allora, innanzitutto è una cosa anche molto, diciamo, eh, capita nel tempo, anche sofferta, se volete, non è che è proprio facile, facile. Eh, però dopo che l'hai fatta la scelta, invece è facile, facile. Cioè, do-
0: è un modo luogo
1: Dopo che uno ha fatto una scelta... E poi facile fare, che è difficile sposarsi a 20 anni. c'è la, la fazione che dice, beata te, e l'altra ma a 20 anni non ti sei sposata, dipende, se sei ad Assisi ti applaudono, se sei per strada sei un cretino, dipende dove stai. Eh, ma non è questione di coraggio o essere deficienti, cioè, è questione di seguire il Signore, cioè, a chi guardi tu, cosa vuoi dalla vita. Cioè tu cosa vuoi dalla vita? Cercare di mettere insieme l'affitto, le vacanze, qualche serata con gli amici, un lavoro decente?
0: È un buon lavoro.
1: Oppure eh, non litigare troppo con nessuno, essere in pace con tutti, avere, insomma, essere voluto bene? Oppure tu vuoi veramente scoprire qual è il progetto di Dio su di te? oppure tu veramente vuoi per esempio faccio l'esempio sperimentare che dio è padre e dio veramente ti sostiene e veramente devi pensare al regno di dio a fare quello che devi fare che poi i soldi e a pagare l'affitto ci pensa lui Oppure questo è, eh, questo è il nostro caso non è che tutti se vogliono sperimentare Dio, devono fare questo lo dico e lo ridico 50.000 volte perché poi ci sono i copi in colla oppure tu veramente vuoi capire chi sei veramente ma veramente, ma noi stiamo ancora a pensare, ve lo dico a me stessa, la mia amica mi ha detto, ma tu Alessandra ancora stai a pensare che quello deve andare con la camicia a messa? Io ce l'ho andata la mattina, no? ma tu veramente stai ma che te frega? Ha detto, no, ma io non ci tengo a queste cose, non mi frega, però almeno un minimo di decenza. E questa mia amica mi ha risposto, sì vabbè, è importante che la decenza ce l'ha dentro, perché questa camicia. Eh, però- eh. Questo. Grazie Rosella.
0: Grazie Rosella!
1: no quindi è stata carina insomma ha detto una cosa vera la mia amica e io mi ha fatto tanto riflettere ma era una cavolata però dico ragazzi ragazzi che andate a messa e che siete brave persone ci andate con la camicia no come quello scellerato di mio marito che non ha rispetto di niente di nessuno ma ragazzi però vi dico questo per vivere da cristiani il punto è solo questo qua, guardare, nella. quindi diciamo un sacco quei fidanzati, quella è la persona giusta, l'uomo che guarda nella stessa direzione, ma tu guardi nella direzione dove guarda Dio, cioè tu sogni con Dio, cioè Dio sogna su di te, ma tu ci sogni con Lui, tu ci credi veramente al Signore che ti vuole bene, tu ci credi che Dio è tuo padre, ci credi sì o no? Lo vuoi vivere sì o no? Oppure ti basta essere un bravo ragazzo? Perché tu vuoi dire, no, ma a me mi basta. Perché se tu sei un bravo ragazzo potrai vivere di religione. Fai tutte le cose, compi tutti i tuoi doveri, vai a fare volontariato, con la camicia, camicia. Eh, sei una brava persona. Ma non ti serve Gesù Cristo. Non è perdere tempo la domenica a messa, lo puoi fare anche senza Gesù Cristo. Che ci fai? Cioè, aggiungi una medaglietta in più, ma non ti cambia la vita. Se tu invece vuoi sognare con Dio, questa ragazzi è vivere la fede, cioè, sognare come sogna Dio su di te, cioè, questo è vivere la fede, vuol dire vivere una relazione che va al di là di di tutto. Cioè, lo capite perché Gesù Cristo non è stato accolto da nessuno? Ma a te pare? Cioè, è uno fuori schema. Padre Giovanni c'è un piccolo eremo, lui, nascosto nel nulla che eh, penso in pochissimi conosciamo. È è un posto irraggiungibile in tutti i sensi. E e c'è scritto su questo eremo, c'è scritto «Qui si si pensa e si si agisce al (ride) contrario». Io la, l'amo eh, quelle, sì, sì, quella, sì, sì, quella, quella cosa quella, là. La tabella è, è stupenda. È stupenda, io proprio mi piace da morire. Ecco, Gesù Cristo è questo. Gesù Cristo è pensare e ragionare al contrario. Tante volte le persone dicono mamma, mi sarebbe piaciuto vivere al tempo di Gesù, incontrare il Signore faccia a faccia. Di per... eh. Io dico, meno male che non l'ho incontrato faccia a faccia, perché è così fuori schema vedere una, una ragazza... Ma, mi immagino, io mi immagino che Maria è una mia amica, no? La Madonna. Mm. Allora noi siamo amiche, siamo due brave ragazze, andiamo al tempio e aspettiamo il messia, tutte queste belle cose, ma proprio ci crediamo veramente. A un certo punto da. arriva, io me le immagino queste cose quando faccio il rosario, arriva Maria e mi dice, oh Alessia, sono incinta. <ride> <ride> io dico, ma che stai a Dio? No, sono incinta. Ma di chi? Devo spirito so- ma che e- stai a Dio? Oh, e- oh, ma io. mo vero, vero? Mica scema scema. Ma scusa, sei pure fidanzata con Giuseppe? Di- dimmi, Maria. Cioè, di ma verità, no, no, veramente lo Spirito Santo. Cioè, io non Se una mia amica mi verrà a dire che è incinta lo Spirito Santo, non ci posso credere. Dica
0: sì, vabbè,
1: sì, vabbè, cioè, non si era mai sentita una cosa del genere. Io penso che non. Uh, avrei fatto tanta fatica, grazie a Dio, sono nata negli anni Ottanta. E, e quindi ormai erano passati
0: <ride> anni
1: 80 e quindi ormai erano passati diversi 1985 anni dalla nascita di Gesù, e quindi tante cose erano già state belle digerite dalla gente quando mi sono state annunciate. E quindi ho avuto il tempo che erano già belle masticate quando me l'hanno dette. E quindi era digeribile la cosa quel fuorischema pensate voi il fuorischema reale cioè mariana tua amica dice no sono incinto dello spirito senza è no, certo vabbè. Va. <ride> sì,
0: vabbè. mamma mia ragazzi
1: vabbè ci tenevo a dire questa cosa no io spero che voi condividiate queste cose qua e spero che se non, non state su questa Con... su questa lunghezza condividiate d'onda... su facebook no, no. Se non state su questa lunghezza d'onda, io spero veramente con tutto il cuore...
0: Di non incontrarvi per (ride) strada. No,
1: che iniziate a pensare in questo modo, perché ma la finisco con questo monologo volevo dire questa cosa eh, ci volevamo fare un video però non l'abbiamo più fatto alla fine sul peccato cioè che cos'è il peccato dice Don Fabio noi le cose che diciamo chiaramente rubiamo da Don Fabio da Padre Giovanni cioè sono le cose che noi ci hanno comunicato che abbiamo um, vissuto e che possiamo raccontare diciamo perché le abbiamo viste um, su di noi il peccato è mancare il bersaglio cioè il peccato è non fare il bene e eh, non essere non essere quel bene, quella santità che tu sei chiamato a vivere. Non è non fare male a nessuno, il no, peccato. No, certo. Cioè il peccato è non fare il, quel bene lì che tu eri chiamato a fare. I peccati d'omissione sono quelli che non si confessa mai a nessuno, ma secondo me certe volte sono i più gravi, i più gravi proprio. Mm, sì. E noi cristiani siamo i peggio perché noi... È stato fatto addirittura uno studio scientifico. Sì, è vero, è vero. Che praticamente c'è una persona per strada che si sentiva male eh, e sono passate X persone. Le persone che si sono fermate, di cui alcuni credenti che hanno intervistato dopo, che magari stavano andando a messa, e altre persone X. Le persone X, cioè non credenti, sono, sono quelle che si sono fermate di più.
0: Si sono prodigate di più, sono state più attenti Che è proprio la parabola le, Sì, la parabola del buon samaritano no? Cioè perché il sacerdote non si è fermato Perché il Levita non si è fermato Perché erano troppo impegnati a fare le cose di Dio
1: Perché si pensavano già a posto Già santi, già bravi già buoni Non avevano bisogno di fare una buona azione Capito? Noi cristiani purtroppo abbiamo questo grande rischio
0: La sindrome del cattivo samaritano <ride>
1: Veramente? No, abbiamo il rischio, noi abbiamo il rischio di, invece di guardare dove guarda Dio, noi guardiamo a non, eh, non cioè essere così bravi e buoni e anche cristiani da non disturbare troppo gli altri. Capito? Da non fare male troppo a nessuno, da essere bravi ragazzi. Ah,
0: diplomatici, politically correct, non dire vaffanculo quando ci va, quanto ci sta bene, quanto è bella sta parola. Ah. Ragazzi,
1: ma se il parroco oppure i parrocchiani dicessero vaffanculo, ma le parolacce non si possono dire, mi ha detto mia figlia, e, <ride> alla vice parroca che rompe o alla, quella che dirige il corpo che ne rompi, che, che, che ha rovinato praticamente intere generazioni. Ma sapete quanto bene potevano fare? Ma quanto bene? Ma, cioè, ci rendiamo... conto. Invece no, siamo, non sta bene, e pare brutto. Pare brutto sì. E poi quello si offende, e poi già ha problemi con... E visto che ha problemi, aiutiamolo. Non è che dobbiamo inguagliare tutti gli altri.
0: No, vabbè, ma è, la verità è che a volte... Non sempre, però ecco, ogni tanto parlo di me. Eh, gli schiaffi belli, potenti che mi sono arrivati dalla vita mi hanno tanto insegnato, molto di più delle carezze, molto più di queste false accoglienze che mi fanno entrare dentro e poi tutti non vedono che me ne vado. Una bella, sana, cinquina in faccia, data dalla vita, certe volte, come dicono qua, vecchie molto meglio.
1: No, io lo so benissimo, lo so proprio bene, che è pesante andare controcorrente ed è una cosa che ci sono stati momenti di scelte nel, nella mia vita, che mi mi sono molto arrabbiata per questa cosa con Dio, perché dico, ma perché devo andare sempre... Cioè, se io non lo faccio, sto male e non ci riesco, non mi sento me stessa, mi sento di di tradire me prima di tradire te. Però, ehm, cioè, perché deve essere sempre così? Perché gli altri non devono capire? Perché eh, non deve essere semplice da accettare o non lo so, cioè... e la risposta che, che sento sempre dentro è questa, ma perché io Alessandro, non è che ragiono come ragiona il mondo se no stai eravamo fritti cioè, tu segui un Dio che sta su una croce cioè che uno ha dato la vita veramente per te, mica l'ha detto mica ha detto una filosofia, mica ha, de- ha lasciato un insegnamento cioè uno che, che veramente si è rischiata che ha pensato al contrario e che ha rivoluzionato il mondo ma non come diceva la Domenica scorsa il nostro parroco dice perché la pietra scartata è diventata testata d'angolo? Perché gli ebrei si aspettavano un Dio così, 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 così e così, Gesù Cristo non era così, così, così e così, era completamente fuori schema, però la pietra scartata... Dai costruttori, cioè da come si immagina, è diventata la pietra angolare, cioè quella più importante. Capite che significa? Quella che ha cambiato la faccia della terra di credenti e non credenti. Anche chi non ha aderito al cristianesimo, non è diventato cristiano. Comunque, la vita del mondo è cambiata completamente dalla venuta di Gesù Cristo. cioè È un fatto che tocca tutti alla fine, così come tocca tutti. Se tu Guardi dove guarda Dio. Se tu sogni come sogna Dio su di te, cambia completamente la faccia della terra. Non è una cosa che riguarda solo te, è una cosa che riguarda tutti.
0: Ragazzi, siamo arrivati alla fine di questo episodio del podcast. Io mi sono leggermente assopito, mi sono fatto un piccolo sonnerello. Spero che tu, che stai ascoltando, invece sei rimasto bello con le orecchie aperte, perché penso che era importante quello che ha detto Alessandra.
1: Pensa perché stanno a dormire
0: allora ci vediamo domani per la live su instagram martedì ci vediamo per la live yes. su instagram e niente se non sei visto il video di sabato scorso fatela vedere perché è molto inerentissimo a questo che abbiamo detto oggi e
1: poi va ci... schiattata a ridere perché <ride> noi quando registriamo non stacchiamo la cosa e poi ci inseriamo quelle, le, le cose tipo E l'una dovevo comprare la cazzuola e poi ce la mettiamo dentro vabbè.
0: ha capito soltanto Alessandra Bene, ci vediamo lunedì prossimo per un nuovo episodio del podcast e sabato su youtube per un nuovo video ciao ragazzi
1: buona settimana ciao, ciao.